0: Mein heutiger Gast ist Maurice Voyskens. Maurice ist ein echter Food-Experte. Der war schon in ziemlich vielen Bereichen dort unterwegs. Jetzt zuletzt bei Gurkai.at als CEO. Davor war er bei Audito, bei Markter.at, bei Infarm und bei Marley Spoon. Hat also sowohl im Quick-Commerce als auch im Farming und generell im Food-Bereich, im kulinarischen Bereich schon fast alles gesehen und auch als Chief Executive Officer und als Chief Operations Officer. Und als Co-Founder natürlich, Mitgemacht. Sehr, sehr spannende Episode. Er spricht auch über sein Advisory-Mandat bei einem Bäckereikette, wo er da ganz, ganz drastisch digitalisiert und natürlich auch was Daten in diesem ganzen Food- und Food-Delivery-Business alles noch verbessern können. Zum Schluss gibt er uns natürlich noch seine persönlichen Strategien und wie er sich um sich selber kümmert, wie er sich auch selbst ernährt, was er für Sport macht etc. Spannende Episode. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende. Let's go. Behind the Sea der Atreus Podcast. Ich bin Franz Kubelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die c Level Bühne. Maurice, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Freue mich schon. Ich freue mich auch. Ich habe dich heute da als einen richtigen Food-Experten und auch als jemanden, der schon unterschiedlichste C-Level-Rollen in dem Bereich gemacht hast. Du bist ja im Quick-Commerce, im, im, in der Weinbranche auch schon gewesen und eben, wie gesagt, ganz stark im Food-Bereich. Da gehen wir dann auch gleich mal drauf ein. Jetzt zuletzt warst du bei Gurkal.at als Chief Executive Officer. Da bist du jetzt jüngst, also quasi wir nehmen das hier. 7.3. auf, sprich, da bist du jüngst jetzt äh, rausgegangen, hast aber da auch vorher schon einiges an C-Level im Food-Bereich gemacht. Magst du mal kurz so ein bisschen drauf eingehen, was du da so gemacht hast und was so deine Schwerpunkte sind?
1: Ja, ich bin eigentlich angefangen mit meiner Karriere ähm, in, in Handel bei die Metro Group. Ja, Und ja. wenn man Metro Group anhört, dann glauben man immer Großunternehmen ziemlich <lacht> gerade, aber ja. Mijn eerste job bij Metro was in Vietnam, ja. Und okay. Mijn eerste bureau waar wekelijks zo'n metaalcontainers aan parkplaten. <laughs> um, <laughs> okay. so, het was van nul weg, uh, waanzinnig spannend, maar immer, zoals ik al zei, in voetbereik. Uh, enkaaf, dan später in operations. Uh, ben dan eigenlijk relatief snel um, met dat unternehmen gewachsen. Ja, die eerste vijf jaren in Vietnam, want dan nageerder nogmaals, vast vijf jaren in in Polen, in Warschau. Cool. Ähm, mhm. Und dann eigentlich bin ich draufgekommen, ich habe dann ein internes äh, MBA-Programm gemacht bei Metro, bin mhm. ich draufgekommen, es, es braucht wieder diese Freiheit, die man in Asien gespürt hat, ja dass mhm. man wirklich was bewegen kann, einen Impact machen kann. Und mhm. dann hat Fabian Siegel, ein bekannter Entrepreneur in Deutschland, mich angerufen und gefragt, du Maurice, ich bin beim Aufbau dabei von Marliespunch und Kochbox aus Berlin. Mhm. Ähm, hast du Zeit, Bock äh, drauf, äh, mich dabei zu unterstützen? Und Genau das habe ich gemacht und das war eine mega Herausforderung, international skalierendes Unternehmen, so war dann viel unterwegs von Europa, aber auch in Australien und in Amerika Mhm. und genau das macht mir Spaß und das sieht man dann auch in meinem Profil. Ich habe die letzten Jahre in unterschiedlichen Sale-Bereichen eigentlich gearbeitet, Mhm. aber immer in Firmen, wo ich glaube, es passt, ich habe Leidenschaft dafür, ich sehe das Potenzial und da mhm. gibt es auch wirklich einen wirklichen Miteinander. Mhm. Und das ist genau, was für mich persönlich so, so wichtig ist. Einerseits Daten getrieben, andererseits, äh, dass man wirklich mit Menschen äh, eng arbeitet, um was zu bewegen. Mhm.
0: Sehr cool. Du hast schon erwähnt, Marlies Boon, das ist ja auch schon so im kulinarischen Bereich, richtig? Ähm, kannst du mal kurz sagen, was genau gemacht wurde? Dass
1: so, ist eine Kochbox, mhm. äh, so ein, ein, ganz einfach äh, Zutaten in, in einer Box, äh, mhm. Rezeptur dazu und das kann man dann zu Hause kochen. Mhm. Äh, vegan, vegetarisch, aber auch Fleisch, Fisch, alles bunt gemischt. Ähm, angefangen in Berlin, aber wahnsinnig schnell in kurzer Zeit skaliert international.
0: Sehr, sehr cool. Und danach folgen ja nochmal vier oder fünf Sessionen, glaube ich sogar, die auch immer so in diesem Bereich sind. Also einmal auf der einen Seite auch Farming, dann aber auch wieder Essen sozusagen liefern. Und ähm, da ist ja alles Mögliche, alles Mögliche dabei. Das ist, ist so deine Schwerpunktbranche, würde ich sagen, oder?
1: Genau, genau, absolut. Und das hat mit meinem Hintergrund von Fachhotelschule zu tun. Meine mhm. Leidenschaft für, für gutes Essen, Nahrung und so weiter. Okay. Und dann für Leidenschaft auch vor Logistik. Wie kommen die Produkte von A nach B? Wie schaut das dann im Hintergrund im Detail dann wirklich aus?
0: Okay. Also zuletzt hatte ich vorhin schon gesagt, warst du bei Gurkai.at? Da bist du jetzt raus. Hast du schon was? Was steht schon was Neues an oder ein neues neues, neues Startup oder warum bist du rausgegangen? Ich,
1: ich bin rausgegangen. Die zwei Märkte Deutschland und Österreich sind zusammengelegt mhm. und dann ist die Frage gekommen. Werden is interessant, maar dat waren dan met waanzinnig veel reizen verbonden. Ja. Met hm. twee kleine kinderen zuhause komt hm. dus einfach veel reizen äh, niet äh, in vraag. Äh, mittlerweile unterstütze ik weer actief äh, start-ups, aber ook äh, MKB's. Äh, ik mag eigenlijk schon voor meerdere jaren de äh, unterstützung von die de Eufol, Een, een bio-beekker hm. die we gemeinsam komplett gedigitaliseerd hebben. Ja. Van ja. Slack bis Desports met Metrix und Co. und ein Unternehmen mit einer Filiale, die mittlerweile fünf wirklich Top-Filialen haben und äh, auf dem Umsatz her mehr als 300% äh, geschafft haben in kurzer Zeit. Und Mhm. genau das macht mir Spaß, ja, wirklich was zu bewegen, äh, zu digitalisieren, Prozesse Mhm. zu vereinfachen, äh, aber auch zu schauen, okay, wo kommt das wirklich her und wie kann man das effizienter gestalten.
0: Das ist eine coole Schnittstelle. Genau, vielleicht für diejenigen, du musst ja, glaube ich, aus Österreich sein, um Fall um, um, um richtig zu kennen, glaube ich, oder? Die Bäckerei. Das genau. ist jetzt der, der, der lokale Bäcker bei euch, den du da durchdigitalisiert hast, und die haben mehrere äh, Standorte. Und ich, ich war da auch mal, wenn man sich wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, in Wien oder so. Da, das ist schon ein sehr, sag ich mal, extravaganter oder ein sehr edler Bäcker, würde ich mal sagen. Das genau. Hotel und den Bäckern so ein bisschen, gell? Absolut. ja. Okay. Also sehr, sehr cool, diese Branche zu digitalisieren. Tut man sich da tut man sich da schwer oder sieht das von außen nur so aus und die sind eigentlich schon ziemlich weit, diese ganzen gut Nein, es ist äh, ziemlich schwer, äh, erst einmal anzufangen, ja, so ein
1: dritter mhm. Generationsunternehmen, äh, wo eigentlich das Thema Handwerk voransteht äh, und dass man sagt, okay, aber was ist dann die Produktivität, wie können wir es skalieren, äh, wie schaut die Logistik im Hintergrund aus mhm. äh, und dann auch mal eine gnv rechnung wirklich bis ins Detail runterzubrechen ist eine mega Herausforderung. Ja? Ähm, ja, aber genau das, wenn man das äh, in dieser Fall mit, mit einem Eigentumer äh, gemeinsam macht und dann das Team quasi mitnimmt auf diese Reise, kann man wahnsinnig viel bewegen. Cool.
0: Du bist ja immer in CEO oder in so COO-Rollen tätig gewesen. Das heißt, du bist schon fürs Skalieren und für die Operations zuständig im Unternehmen, oder? Genau,
1: ja. Äh, Schwerpunkt würde ich mal sagen, Operations, äh, Transformation-Bereiche, also Digitalisierung, mhm. ähm, aber mittlerweile auch äh, kennen wir gut aus im Marketingbereich.
0: Cool, okay. Jetzt schauen wir mal, wie du da hingekommen bist. Du hast gesagt, Hotellerie war noch auf dem Plan, da bin ich gespannt, das ist immer eine sehr, sehr spannende Schule. Wie bist du denn aufgewachsen und wo bist du aufgewachsen?
1: So, ich bin aufgewachsen in Den Haag, äh, in, in Holland. Ähm, eigentlich relativ, ich würde mal sagen, traditionell aber mit viel Freiheit. Mein, mein Vater war Lehrer in die, in, in, in die Schule, äh, mhm. in die Volksschule, mhm. und meine Mutter war Krankenschwester im Spital. Mhm. Und die habe immer gesagt: Such dich wirklich was aus, wo du international arbeiten kannst. Ja, und ja. Interessant. Ich habe immer Leidenschaft zum gutes Essen gehabt. Und mein zweiter Job war dann eigentlich auch direkt in die Gastronomie. Ja. Und mhm. da habe ich gesehen: Okay vom Ablaufe her, von was man bewegen kann, ist ganz spannend und das hat mich wirklich interessiert.
0: Sehr, sehr interessant. Ja, Spannend, dass deine Eltern gleich gesagt haben, such dir was Internationales aus, weil manchmal ist es ja so, dass die Generation unserer Eltern eher gesagt hat, such dir was Sicheres, wo du hier quasi vor Ort bist und, und nicht weit hinfahren musst oder sowas in der Art. Deine Eltern hatten das schon so ein bisschen globaler gesehen, oder? Den Trend.
1: Absolut. Und äh, die haben das auch, die haben hat dafür gearbeitet und uh, uns drei, und nicht mein Bruder und Schwester, Wirklich unterstützt, um alles Mögliche zu machen. Ähm, aber ich glaube, vom Perspektiv her, schaut die Welt wirklich an, ja, reise und schau mal, was, was alles überall gibt. Äh, das war vor dieser die Zeit war das schon äh, ja, ganz was anderes.
0: Cool. Nicht schlecht. Und dann bist du nach der Schule direkt ins Hotel, oder?
1: Zo so, transcript Nacht die Schule, so, uh, Volksschule, dan Gymnasium mm-hmm. gemacht en dan die Hotelfachschule gemacht, vier Jahre. En ik war dan um, in Frankrijk voor sechs Monaten, um, ohne wirklich Französisch zu reden. Am Anfang so, <lacht> wahnsinnig viel gelernt, hardcore. En dan een paar jaar später heb ik nog een kleiner gemaakt, gleiche ik in Brunei, in Brunei, der Salam, okay. im Sheraton Hotel. En um, dan so eine ähnliche Erfahrung gehad, wo man in eine komplett andere Kultur denken muss, äh, Mitarbeiter motivieren muss, um Änderungen zu machen. Ähm, mhm. Und das war für mich auch jetzt in meiner letzten Rolle äh, sehr wichtig, was man eigentlich in die Gastronomie vor vielen Jahren gelernt hat, was man dann jetzt noch mitnimmt. Mhm.
0: Es sind bestimmt harte Zeiten im Hotel. Ja, einerseits natürlich generell, weil natürlich ein Hotel immer offen hat. Und zweitens, weil man, glaube ich, auch sehr, sehr viel so arbeitet, gerade in der Schule, oder?
1: Absolut. Ähm, und es war einerseits wahnsinnig fokussiert auf, erster Phase würde ich mal sagen, Praktikum, dann später viel mehr auf, auf Management-Ebene. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, die Kombi von beiden, das Hands-on, äh, das gleichzeitig Großdenken, äh, Mitarbeiter fokussiert, ja, und mhm. im, im Hotel sicher sind es die Mitarbeiter, die oft einen Unterschied ausmachen. Mhm. Ähm, das sehe ich heute noch immer in meinem, in meinem Führungsstil. Wieder zurück.
0: Cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass man dadurch, dass man ja jede Woche neue Leute auch hat, einfach im Hotel, einfach neue Gäste, dass man halt da auch einfach so viel Menschenkontakt hat. Da der, der lernt man ja auch was draus, oder?
1: Absolut, absolut. Und unterschiedliche Gäste natürlich, ja, in, in ganz <lacht> positiven <lacht> Sinne, aber auch in negativen Sinne. Aber man lernt einfach äh, in unterschiedlichen Situationen zu, zu managen. Ja, und ja. genau das. Äh, macht einen mega Unterschied aus aus mir
0: sehr sehr cool ja und dann kam ja dann quasi dann die, die, die erste C-Level-Rolle dann quasi nach dem nach dem, dem Startup was du dann in Berlin gemacht hast um die Ecke oder warst du da auch schon in der in, in ich der war so
1: nach meinem meine ersten C-Level-Job war bei Infarm im Vertical Farming-Bereich äh, das war quasi meine zweite Startup-Erfahrung genau das zweite dann danach okay
0: cool wie war das dann als du das erste Mal dann Gesamtverantwortung äh, hattest für so einen Bereich so Erstmal ganz
1: anders. Ich bin auch reingekommen direkt über die Venture Capital, so die die Investierungsfirma dahinter.
0: Okay. Ähm,
1: So das ist dann auch nochmal wieder was anderes. Ähm, Und dann Aufbau, wirklich von null weg, Ähm, Prozesse zu standardisieren, ähm, Playbooks zu machen, Blueprint anzuschauen. Ja, das war schon eine mega Herausforderung. Äh, Sicher, wir haben das in einem ganz alten, Industrie-Halle gemacht in Spandau mhm. und da haben die komplette Halle umbauen müssen. Ja. Das, das Dach hat Löcher gehabt, da war nicht genug Klos und da war gar keine Infrastruktur. Und okay. da haben diese komplette Halle umgebaut, äh, ja. um das Ganze hoch zu skalieren. Ähm, okay. Und das war im ersten Schritt eine mega Herausforderung, aber jetzt auch zurückblickend
0: habe ich wahnsinnig viel gelernt. Mhm. Da habt ihr dann also Lebensmittel halt quasi anwachsen lassen und wieder verkauft, oder?
1: Wir haben dort eigentlich diese Farms äh, produziert. Ja, da muss man vorstellen, so wie im Kühlschrank, aber dann mit äh, LED-Beleuchtung und so weiter, sodass man dort drinnen wechselt dann die Kräuter. Und mhm. dann haben wir ein zweites Standort gehabt, einen Produktionsstandort, wo dann wirklich die Kräuter produziert
0: wird. Mhm. Okay. Tja. Interessant. Und dann ging es ja immer, immer so ein bisschen weiter für dich. War das für dich dann so, ja, also für mich ist es das klar, dass ich in einem gewiss, in einer gewissen Phase von einem Unternehmen immer dabei bin? Oder war das wirklich einfach so unvorhersehbar im Sinne von, ja, da kam halt dann die nächste Möglichkeit und dann habe ich das gemacht? Wie bist du denn da sozusagen? Na, führen? ich, ich, ich
1: glaube, es hat mit zwei Sachen zu tun. Ich
0: glaube, einerseits sieht man ganz oft, dass ein
1: Unternehmen zu schnell skaliert. Ja, das ja. ist von, ich bin jetzt Startup. Dann haben wir irgendwo diese Scale-Up-Phase, aber wenn man quasi vom, vom Startup direkt in Corporate quasi rein versucht zu kommen, ja. ohne, Produ- ohne wirklich Gescheitprozesse aufzusetzen, ist das oft schwierig. Das stimmt. Ähm, andererseits ähm, bin ich mit, mit, mit meinem Partner und Kinder sind wir dann umgezogen von Warschau in Polen ähm, nach, nach Wien. Ja. So, ich habe fast zwei Jahre irgendwo gelebt ja bei, bei, bei Startups habe ich die erste Startups war wahnsinnig viel unterwegs so fast mhm. nicht zu Hause ähm, und wir haben dann irgendwann gesagt okay jetzt reicht's jetzt sind die Kinder auch in die nächste Phase wir brauchen wirklich ein, ein Zuhause und dann haben wir mhm. gesagt mein, mein Partner kommt aus Österreich äh, und haben wir gesagt okay wir machen Wien uns zu Hause und werde ich da auch dort quasi von dort arbeiten
2: cool okay
0: ja, spannend. Und ähm, wie ist es mit, 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 sag ich mal, so also eigenen Gründungen und dann Vergleich mit, mit C-Level? Was macht dir mehr Spaß oder wo oder, oder würdest du sagen? Ich habe eigentlich jetzt beides erlebt. Ja. Ich bin dann
1: nach Wien gekommen, ich habe dann hier Startups unterstützt. Ich habe dann auch direkt vor Investierungsfirmen gearbeitet und die unterstützt mit Portfolio von Startups. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann dann mit zwei Co-Gründern ein, ein Tech-Unternehmen gegründet hier in Wien. Mhm. das hochgezogen, ähm, dann haben wir gesehen, okay, es skaliert nicht wirklich, es braucht viele Schnittstellen äh, und wir brauchen eigentlich einen größeren Partner und haben dann das Unternehmen verkauft. Ähm, aber ich, ich, ich muss schon ehrlich sagen, vom Null weg was aufbauen ist, was mir wirklich reißt. Ja, ich, okay. ähm, und ja. ja, es kann trotzdem für ein Unternehmen sein, wo man eine gewisse Freiheit hat, um was zu bewegen. Mhm. Ähm, zu strukturieren und genauso in Corporate mache ich viel von diesen Keynotes und dann geht es immer um das Thema, wie gehen wir um mit Daten oder eine gewisse Situation oder Business Development und ganz oft immer schon viel von Startups und das geht natürlich um ein ganz anderes Tempo und wahnsinnig für Daten fokussiert. Mhm.
0: Sehr cool. Das ist ein guter Punkt, dieser Link zwischen Daten und zwischen der Lebensmittelbranche. Ich meine, da gibt es ja viele Ansätze. Einerseits auch das Thema Waste, also dass man nichts verschwendet. Da kann man ja mit Daten arbeiten. Was Lieferketten angeht, kann man mit Daten arbeiten. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, wie wie dieser Link da in der letzten Zeit wahrscheinlich noch viel mehr entstanden ist?
1: So, Ich ich glaube, was wichtig wäre, ja... äh wir kennen alle das Paris-Akkord, ja, wo wir sagen, okay, in, in 2050 sind wir CO2-neutral. Mhm. Aber ich glaube, es braucht Ansätze von Einzelhandel, es braucht Ansätze von äh, Produzenten, um mhm. das Ganze in Bewegung zu bringen. Und ich unterstütze äh, Inoco, ein, ein Start-up hier aus Wien, mhm. äh, in, in dieser Advisory-Board-Rolle um das zu skalieren und Partner von beide Seiten eigentlich diese Daten anzuschauen, ähm, so wir das transparent machen. Im Endeffekt für die Konsumenten. Die Konsument verlangt mehr und mehr. Okay, was ist mein Co2 Footprint? Äh, äh, was kann ich verbessern? Äh, wo kann ich nachhaltiger einkaufen? Das kommt alles. Mhm. Das bewegt sich langsam. Aber die Industrie muss auch was tun, ja, und Einzelhandel muss auch da was für tun. Und im E-Commerce-Bereich ist das vielleicht leichter, ja, und das ist einfach alles digital. Mhm. Aber ich glaube, insgesamt muss die ganze Industrie sich jetzt bewegen, äh, sodass wir
0: auch sehen, dass wir da Schritte machen. Mhm. Wie siehst du so dieses ganze Thema Essen sich liefern lassen? Also jetzt nicht nur von dem Restaurant für ein Abendessen mal ja, oder für ein Mittagessen, eine Pizza bestellen oder sowas, sondern wirklich kompletten Einkauf liefern lassen. Ist das die Zukunft? Gibt es irgendwann gar keine gar keine Läden mehr? Oder wie sieht Absolut, aus? ja. Ich
1: bin da wirklich vom überzeugt, dass irgendwann dein Kühlschrank einfach die, die Ware vor dem Kühlschrank bestellt und dass jemand das quasi im Kühlschrank abliefert. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube schon. Ich glaube aber, wir müssen da auch das Thema Nachhaltigkeit äh, mhm. anschauen. Ähm, diese Quick-Commerce-Schiene, da bin ich nicht wirklich von überzeugt. Ja. Ich mhm. glaube, äh, 15 oder 20 Euro Essen zu liefern, mhm. ja, ähm, skaliert, aber es skaliert nur mit wahnsinnig viel Cashburn. Ja. Mhm. Äh, und die Kosten dahinter sind einfach zu hoch ähm, und das ist auch nicht wirklich, wo ich glaube, Thema Nachhaltigkeit ganz oben steht.
2: Ja. Mhm.
1: Andererseits, glaube ich, wenn man wirklich diese Wochen einkauft, anschaut, ja, ähm, das, das habe ich auch bei Kögel bei so erlebt, ja, sonst sind wir bei einem durchschnittliches Warenkorb so rund um die 100 Euro, ja, okay. mit Familien oder zu zweit und A, ah, macht es dann Sinn, das ja. äh, zu liefern, einerseits, andererseits kann man dann auch wirklich die Touren, die ganze Logistik dahinter wirklich planen, dass das unterm Strich Sinn macht, ja? und dann weiß man auch okay, von CO2-Footprint ja, ist das noch einmal wieder ein, 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 ein Schritt besser. Mhm. Andererseits natürlich in Quick-Commerce, weil man das wirklich in der Innenstadt technisch umsetzt mit, mit Fahrrädern und Go, kann es schon funktionieren.
0: Mhm. Aber skalierbar Außerhalb von, von Großstädten sieht das aus also, Okay, das heißt, was muss, was muss man da machen? Ich meine, da muss man wahrscheinlich sagen, okay, Mindestwarenkorbgröße Größe muss es geben und man muss diese Lieferzeit, die man da verspricht, halt einfach reduzieren und sagen, wenn man heute bestellt, dann kommt es halt einfach nicht fünf Minuten, sondern halt einfach freitags oder so, ne?
1: So, einerseits, ja. Andererseits glaube ich, was wichtig ist, wie schaut das dann operationell aus, ja? In, in QuickCommerce ist es natürlich so, die haben unterschiedliche Darkstores in die Innenstadt. Ja, wie werden die Ware dann angeliefert, was ist diese Spanne? wo kommen die Ware her, wie ähm, ja. Logistik technisch ist, ist ja, schaut das dann wirklich aus. Ja, wenn man das rein durch Cross-Docking macht, so von einem Großlager in die kleinere Lage schickt, ja, dann ist das natürlich schon nicht mehr so umweltfreundlich.
0: Klar. Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Also wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Und du bist dann ein echter Experte. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr auf deinen persönlichen Tag, sage ich mal, ein. Bist du jemand, der früh aufsteht oder spät äh, ins Bett geht? Früh Frühaufsteher, wann stehst du ungefähr auf? Na, normalerweise rund sechs in die Früh. Okay. Hast du dann eine fixe Morgenroutine oder sowas? Äh, wichtig
1: für uns ist Frühstück mit der Familie. Äh, okay. also ich mache immer das Frühstück, äh, okay. mache sogar einen Kaffee für meine Frau. <lacht> ja, ja, klar. Äh, Alles noch aus Frühstück, der Hotelbranche. <lacht> genau. Ja, Frühstück mit der Familie äh, und dann fahre ich normalerweise ins Büro. Ja, und dann abhängig ein bisschen vom Tagesrednerablauf und so weiter, mache ich quasi meine wichtigsten Meetings zwischen 8 und 11. Okay. Und und dann zwischen 14 Uhr und 17 Uhr. Okay.
0: Also du hast auch direkt dann vom vom Start an weg Meetings. Du bist nicht jemand, der sich irgendwie den Morgen oder so frei hält, sondern du machst gleich direkt Termine, oder? Ich mache
1: äh, viel im Auto. Ich bin normalerweise 45 Minuten im Auto unterwegs.
2: Hm. Dann
1: hört mir die wichtigste Sache an. Telefoniere ich auch schon viel aber dann mhm. komme ich gleich voll rein. Also ich, ich komme in das Büro rein und ich weiß genau, okay, wie, okay. Schaut, wie schaut den Tag aus, was ist zu tun, was sind die wichtigsten Themas mhm. und dann gehen wir mhm. vor rein.
0: Cool. Hast du da irgendwelche Tools, wenn du sagst, im Auto, du hörst dir die wichtigsten Sachen an, was meinst du mit, du hörst dir die wichtigsten Sachen an? Telefonierst du mit jemandem? Von vom
1: Podcast bis, so. zu, bis zum ähm, Video-Meetings oder ähnliche Sachen, mhm. die ich dann verpasst habe in die vergangene Woche. Ah. Ähm, oder ich nehmt gewisse Berichte auf, die ich dann nochmal höre und so weiter,
0: ja. Ja, Interessant. Ja, das ist ein interessanter Punkt, dass man ja eigentlich auch im Auto oder wenn man jetzt nicht etwas aktiv schauen kann, auch Meetings nachholen kann. Man müsste eigentlich fast wichtige Meetings, so ähnlich wie so ein Podcast sozusagen, dann danach zur Verfügung stellen, dann kann man sich die einfach nur anhören. Und da kann man gleich noch Notizen machen und so weiter, das macht das leichter. Ja. Sehr spannend. Was, was machst du sonst so an sag ich mal Zeitmanagement oder auch so persönliche Strategien für dich? Hast du zum Beispiel feste Weiterbildungsmaßnahmen oder hast du irgendwelche Reflexionszeiträume am Tag, die du dir nutzt? Ich blockiere mir zwei Stunden pro
1: Woche, normalerweise am Freitagmittag, mhm. um mir so Gedanken zu machen, okay, mit was bin ich wirklich zufrieden diese Woche, was ist weniger gut gelaufen mhm. und bereite mir eigentlich auch schon vor, auf die nächste Woche, ja, so also ich, ich stelle mir schon ganz klare Ziele, was versuche ich zu erreichen, mhm. Tagesziele einerseits, aber eigentlich mehr, äh, mehr und mehr wochentlich passiert äh, und schließt dann quasi meine Woche ab, ja, sodass ich auch wirklich runterkomme und sage, ja. okay, äh, was, was kann man verbessern und
0: wie schaut die nächste Woche ja, okay, sehr spannend. Nutzt du da irgendwelche Tools oder machst du das einfach auf einer Liste, schreibst du einfach eine To-Do-Liste oder machen oder es einfach
1: in Google Keep,
0: ja, okay, okay. Nichts Hightechs, aber <lacht> ja. es funktioniert. Funktioniert gut. Okay, das ist spannend. Ähm, jetzt hat, dann so, wie sieht es aus mit, dem, mit den persönlichen Sachen, so Gesundheit, Fitness und solche Sachen? Achtest du zum Beispiel, ich kann mir jetzt vorstellen, schon irgendwie so sehr auf die Ernährung, oder? Das,
1: das eins, einerseits, ja, so Ernährung ist ein, ein ganz wichtiges Thema. Ich okay. glaube auch, ja, in einem gewissen Bereich brauchst du vielleicht mehr Ausgleich, ja, weil man ja. größere Teams manage und führst, dann hast du mit anderen Themen zu tun und die Ausgleich muss jeder für sich äh, dann auch äh, versuchen zu erreichen und für mich ist das einfach äh, altmodisch laufen, ja, so ich, ich laufe so drei, viermal die Woche jetzt äh, und baue das dann in einen gewissen Rhythmus äh, auf. Mhm. Ähm, aber ohne Musik, ohne Handy, gar nichts. Ja, ja, einfach im grünen Rein, um wirklich runterzukommen.
0: Okay, dass man sich quasi mal auch eine Zeit lang nicht beschallt, oder? Genau. Kann man ja auch nachdenken ein bisschen. Nachdenke, wir...
1: äh, Sachen verarbeiten, mhm. äh, sodass, man, wenn man dann wieder zu Hause kommt, ja, mit, mit zwei kleinen Kindern
0: zu Hause, dass Papa dann auch da ist. Ja. ja, verstehe. Aber hast du irgendeine besondere Diät oder so? Oder folgst du irgendeinem, weiß ich nicht? Nein, nicht nicht unbedingt. Wir
1: sind schon bewusst, ja, wir mhm. essen Fleisch, aber mhm. dann auch von sicheren Qualität wissen, wo mhm. es herkommt. Ja. Wir hinterfragen schon viel, mhm. äh, haben wir schon ein gewisses Routine mit, mit Frühstück, ja, das, mhm. ist, das ist auch kein Müsli aus dem Backel, ja, das stellen wir alles zusammen. Mhm. Äh, viele frische Säfte und so weiter. So, ja, wir leben mhm. schon relativ gesund und geben die Kinder auch viel mit.
0: Cool, okay. Und Sport hätte ich gesagt, so also laufen gehen und also Joggen. Laufen ist gehen, von ja. Zeit zu Zeit,
1: Fußball und da bin ich sowieso ja. viel mit den Kindern natürlich unterwegs vor äh, unterschiedlicher ja. Sportaktivitäten. Ja.
0: Interessant. Hast du irgendwelche so Meditationen oder auch irgendwelche in dieser Ecke da, so autogenes Training, Meditation oder sowas? Ich habe
1: äh, eigentlich ein gutes Radl Yoga gemacht, äh, ein bisschen als ja. aus, aus Ausgleich. Äh, mhm. Und das hat mir schon geholfen, sicher in Zeiten, wo wahnsinnig viel Druck war, stressig war, mhm. äh, um ein bisschen runterzukommen. Äh, mhm. Aber es ist nicht so, ich mache das fix am Dienstag oder sowas. Nee. Nein, es war mir eine gewisse Zeit, wo ich sage, okay, jetzt brauche ich es, äh, um ein
0: bisschen abzuschalten extra abzuschauen. Okay, verstanden. Sonst irgendwelche, irgendwelche unerkannten äh, oder unbekannten Taktiken, die du hast?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man wirklich auf Mitarbeiter schaust. Ja. Mhm. Ähm, für mich persönlich, einfach mein persönlicher Werte ist wirklich äh, Trust. Ja. Also das Vertrauen in die Mitarbeiter ist sehr wichtig. Äh, auch direktes Führungsteam kommt von daher relativ viel Freiheit um Sachen, zu bewegen, umzusetzen einfach machen und das nicht fünfmal alles zu hinterfragen. <lacht> ja. ähm, aber ich, ich glaube, das Persönliche dahinter ist, ähm, was mir dann noch schon das Extra gibt. Ja? Ähm, und andererseits, glaube ich, ähm, ist die Fokus auf, auf Daten, so wie ich schon erwähnt. Ich glaube, im Corporate sieht man ganz oft, es sind so viele Daten, aber wir verwenden sie nicht oder wissen nicht, wie kommen wir dazu oder keine kennt sich wirklich aus ja ähm, in, in Startups ist es datenbasiert oder oft ja und wann nicht dann braucht man diese Folge ja. es ist die Daten die einfach äh, zeigen okay wie schaut das Unternehmen wirklich aus was kann man verbessern und wie kommen wir weiter und wenn mhm. von daher auch äh, ganz stark dabei dass man wirklich ein wöchentliches Review macht ja so ein äh, wöchentliches Business Review ähm, und vielleicht einmal im Monat noch einmal reinzuschauen, mhm. okay, was sind die Key, KPIs, äh, was funktioniert, was funktioniert nicht, warum funktioniert es nicht mhm. ähm, und das auch zu hinterfragen, ähm, mhm. ich,
0: ich glaube es sehr wichtig. Okay, spannend. Wie ist das Thema Work-Life- Balance bei dir? Schaust, achtest du das sehr, sehr stark drauf oder bist du jemand, der sagt, hey, wenn ich da Lust habe, dann arbeite ich auch noch und bringe die Kinder ins Bett und setze mich nochmal hin oder sowas, wie ist das? Ich, ich glaube, dass Is het is een beetje weer afhankelijk van de fase. Ik, in het opbouw
1: bij, bij Gurkul die laatste drie jaren van nul weg. Ja, aan het work-life balance schwierig. Ja. We hebben in corona coronavonding uh, in de week 80 nieuwe metarbeid aangesteld. Ja. viele van die Mitarbeiter hebben we über online interviews uh, geïnterviewd. Um, okay. Dan onboarding gemaakt. Um, gleichzeitig een complete halle omgebouwd. Producten gelistet ja, es war schon ziemlich hardcore, ja, und... Ähm, Kann man mir vorstellen. Mittwoch war ein Mittwoch, aber die Sonntag war genauso, ja. Ähm, aber ich glaube, wann dann wieder ein bisschen diese Ruhe reinkommt, ja, hat man auch die, die Zeit wieder genommen, um ein bisschen runterzukommen, abzuschalten. Ich mhm. komme äh, gerne in die Berge äh, mit meinen Familien und schaute auch wirklich ab. Ja. So, es ist mhm. nicht so, dass ich jetzt... Monatelang äh, ohne Ende, sieben Tage die Woche, ja. ich glaube, das ist nicht gesund, das bringt auch nichts und äh, dann verliert man eigentlich am Ende
0: vom Tag auf viel. Klar, also schon wichtig. Ja, vielleicht noch, wir kommen langsam schon ans Ende vom Podcast. Das Thema Gründen und auch vielleicht mehrfach Gründen. Hast du da irgendwas für dich mitgenommen, wo du sagst, das ist so ein Toolkit oder so ein Mindset, das bringt man, wenn man das mitbringt, dann hat man regelmäßig auch Erfolg?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass jede Mitarbeiter, die du reinbringst, wirklich vor das Unternehmen brennt. Ja? Mhm. Also, glaubt die Mitarbeiter wirklich daran? Was würden die Mitarbeiter ändern? Äh, und das geht ganz einfach durch zwei, drei offene Fragen zu stellen, weiß man wirklich, glaubt die Mitarbeiter daran oder braucht die Mitarbeiter rein einen reinen Job? Ja? Okay. Aber ich glaube sicher, die ersten 15 bis 20 Mitarbeiter es kann nicht nur ein Job sein. Es muss mhm. viel mehr, die Mitarbeiter muss voll vor das Unternehmen und das Konzept rennen und die geben das dann auch weiter. Ja, so ich, ich glaube, das Recruitment am Anfang ist wahnsinnig wichtig. Das ist mal Punkt 1. Punkt zwei, ähm, muss man auch schauen, wie bringe ich das rüber beim Kunden? Äh, so, was ist, was ist die Geschichte? Äh, wie kann ich die Kunden erreichen? Ja, Facebook, TikTok und Co., alles, alles klar. Aber reicht das, ja, und sicher, wann das Konzept dann irgendwann größer wird, funktioniert das dann überhaupt gleich. Das sind so die, schon die Punkte, die ich glaube, in den letzten sechs, sieben Jahren äh, ganz stark erlebt habe, ja? äh, mhm. und, und wann man dann auch skaliert, äh, vielleicht nochmal Punkt drei, ich sehe ganz oft das Startups skalieren, ja, ich bin jetzt, ich habe eine neue Finanzierungsrunde gemacht, bin jetzt scale-up und wir machen Buff jetzt europaweit. Aber mhm. da gibt es noch keine Gruppe, die Mitarbeiter in Land A sind jetzt zuständig dafür, um quasi die Rolle zu übernehmen. Das funktioniert oft nicht. Ja. Man braucht am Endeffekt dann schon ein bisschen mehr die Corporate äh, Playbooks und, und Prozesse, um das dann international zu skalieren, äh, sodass das auch nach- hier nachhaltig ist und am Endeffekt unterm Strich auf macht.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, du stellst dann im Recruiting so ein paar Fragen, eine Handvoll Fragen, da merkt man, dass ob so ein Mitarbeiter auch für die Mission brennt. Was sind das so für Fragen? Würde mich interessieren? Ich, ich gebe ihm ein Beispiel, du hast meinen mein Job jetzt, ja. Mhm.
1: Ähm, was würdest du sofort ändern? Okay. Ähm, oder du hast bei uns die Webseite angeschaut. Was glaubst du, funktioniert gar nicht. Okay, interessant. Ja? Mhm. Ähm, um auch mal rauszufinden, hat die Mitarbeiter, die sich da ja, gedanken darüber gemacht hat sich ein bisschen das angeschaut ähm, oder dann auch nochmal eine ganze Herausforderung zu geben okay äh, wir machen jetzt x Bestellungen pro Tag ja wir versuchen das hundertfache zu machen was glaubst du braucht das noch
2: ja? mhm. äh, um wirklich
1: kann die Mitarbeiter diese Skalierung ja mhm. Mhm. geht sich das aus kann die Mitarbeiter so breit denken in die Phase und was man ganz oft sieht ist das die Mitarbeiter, die Startup-Phase beim Startup dann mitmachen und mhm. wann es dann größer wird, dass das Team sich dann relativ stark ändert. Ja? Mhm. Warum die Mitarbeiter ist dann eigentlich, kommt nicht mehr mit. Ja? Und die Frage ist, was kann man daran tun, sodass die Mitarbeiter mit wachsen kann? Äh, andererseits auch, dass das Mitarbeiter, die Mitarbeiter das Gefühl hat, okay, ich kann wirklich weiterhin was bewegen in auch eine größere Organisation.
0: Mhm. Cool. Sehr, sehr interessant. Vielen lieben Dank für die ganzen Tipps und Insights und vielen lieben Dank, dass du auch im Podcast warst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir einen Austausch treten will? Einfach mal
1: über meine E-Mail-Adresse
0: maurisperschens.life.com. Top. Hört sich gut an. LinkedIn hat auch funktioniert, für mich zumindest. Also wer sich da nett und gut anstellt, der erreicht dich wahrscheinlich auch auf LinkedIn. Die ganzen Flut. <lacht> Klasse, dann herzlichen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank für die Einladung. Bitte, bitte. Wer jetzt noch dabei ist, bitte unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast. Wenn ihr das irgendwo anders auf einer Plattform seht, wo man einen Kommentar schreiben kann, dann freue ich mich auch immer über den Kommentar und über Nachrichten auf LinkedIn. Wenn ihr solche Episoden, wie mit dem Maurice, gerne automatisch in eurem Feed haben möchtet, also jede Woche ein oder zwei C-Level-Manager und Managerinnen, dann abonniert den Kanal, dann kriegt ihr das automatisch, müsst ihr euch also nicht darum kümmern, was ihr als nächstes hört. Der Podcast wird präsentiert von Atreus, also alles rund um Interim Management und Executive Search auf C-Level-Positionen. Einmal auf atreus.de oder einfach mit Direkt schreiben. Maurice, ciao, ciao.